0: мнение, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на латвийском
1: радио 4. Год с пандемией, чему мы научились и чему нет за это время. Усталость кареньше, третий срок омбудсмена Янсона и больше, чем обычное интервью. Что и почему, сказали перед телекамерой принц Гарри и Меган Маркл. В открытом вопросе, как обычно по пятницам, итоги недели с ними в студии Андрей Хуторов и на телефонной связи наши эксперты, эксперты этих семи дней, журналист телеканала «Рига ТВ-24» Ансес Богустовс. Приветствую, коллега.
2: Да, здравствуйте.
1: И э, комментатор журнала «Ир» Айвар Суазолинч. Добрый день. Добрый день. Ровно год назад, в пятницу, 13 марта, в Латвии, как мы все помним, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. «Мы не можем рисковать жизнями», э, в самом начале заявил с телеэкрана премьера и затем начал перечислять небывалые по меркам Латвии ограничения. Закрытые кафе и магазины, больницы, принимающие только неотложных и так называемых «ковидных пациентов». Количество которых тогда измерялось одной или двузначной цифрой в сутки. Абсолютно пустой аэропорт, тоже небывалое событие. И практически пустые улицы даже в центре столицы. Так было тогда. Что сейчас? Ну, можно выглянуть в окно и увидеть. Немножко другая ситуация, что радует. И все же, что ни неделя, коллеги, то какие-то непонятные, нелогичные э, то решение, то событие. Взять, ну, последнее заседание правительства. С одной стороны, политики намерены закручивать гаяки, чтобы заболевать. Не росла с другой, открывая для полета в третьи страны А фирма, которой дали право доставлять вакцину по прививочным кабинетам, привозят далеко не все и не везде, и даже отказывается давать показания и говорит: Мол, извините, ребят, у нас 17 часов 1 минута, рабочий день я закончился. Только год спустя мы поймем, что мы сделали правильно, а что пошло не так. Ансис, помнишь, это были твои слова, сказанные в эфире «Открытого вопроса» в апреле 2020 года. Что ты скажешь сейчас, год спустя?
0: Ну, вы знаете, я сам не религиозный человек, но я бы сказал, ну, просто напомнил, что религиозные люди думают, что ад — это не так, как рисуют люди, но это хаос. И мне кажется, этот хаос... Очень так и сейчас везде. Не только в Латвии, но и в мире. И он Как ты образно нам... мог
1: сказать, ребята, мы все в аду сейчас находимся. Горим или этот огонь под нашим котлом затухает?
0: Я думаю, что мы просто люди, которые немного не прибегают к той, скажем, бывшей системы И даже и не могут. И не могут себе позволить как-то сказать прямо, что например есть некоторые демократические такие вещи которые наверное придется как то пересматривать но ну, например этот очень как бы демократический поступок со стороны премьер министра все еще дружить со всеми пятерьмя, но реально уже можно увидеть насколько он не сдержанный, насколько он уже свои эмоции не может держать поскольку он устал просто от этого об усталости мы отдельно
1: поговорим. эта тема, достойная отдельного разговора. Мы обязательно коснемся. Ну, коль уж ты перешел на личность премьера, то ну, вчерашнее заседание правительства вспомним и такую, я бы сказал, эпическую цитату «Извините, но я рассержусь». Это Кариньша на вчерашнем заседании сказал э, в открытую. Господин Озелиньш, ваша оценка коронавирусного года в Латвии тоже будет злой, как у премьера?
2: Ну, Двоякое, я бы сказал, потому что то, как правительство реагировало на начало э, этой эпидемии, это было просто образец, э, как политикам нужно в, в кризисных ситуациях поступать. Э, у нас на прошлой неделе было интервью с э, руководителем центра, как это называется, медицины катастроф, Дита. Так вот, она рассказала, что они уже в первой половине января в прошлом году получили указание готовиться к эпидемии. Можете представить? Первый случай был только 2 марта. Они уже в январе готовились к этому. Потом, когда вы уже напомнили, что однозначные цифры были всего, 12 марта я посмотрел когда э, объявили чрезвычайное положение, было шесть случаев заражения, а общее число до того было 16. И, и, и это все сработало. Было чрезвычайное положение. Мы помним, как мы там закупали макароны и, и крупу, что на всякий случай, если ветер надолго, и, и это все сработало. Никакой, никакой первой волны вообще-то, в принципе, даже и не было. А потом а... что-то пошло не так... А потом мы привыкли, что э, Бог нас бережет, наверное, мы какие-то особенные, авось пронесет. И 10, 10 июня э, закончилось чрезвычайное положение, но г, ситуация все лето была хорошая, потому что были отдельные случаи, которые можно было проследить, э, контактные лица там изолировать, и все было хорошо до сентября. И, и все как-то расслабились до того, до такой степени, что в сентябре уже, когда начали расти эти показатели, и в октябре, когда они пошли уже вертикально вверх, все, уже никто ничего не мог
1: закрыть. Для меня лично было... А может быть, это нормальная ситуация, учиться на своих ошибках, как бы то ни было? Может быть, такая ошибка и нужна была всем, и политикам, и обществу в целом?
2: Если бы они учились, это было бы хорошо. По-моему, процесс нашел совсем другую... Крайность. Теперь каждый сидеть со своим сундучком интересов, и а, других вообще даже и не слушают. Там. Я, я имею в виду министр, министров. Но а вот, же, кстати, если быть...
1: попробовать покопаться, ну, так цинично в этих сундучках, то к повестке сегодняшнего заседания, которое начнется буквально через два с половиной часа, министры накануне остановились на том, что работники должны перейти на удаленку за исключением реального производства. Ну, а с другой стороны, как мы уже констатировали вначале, включая это Зеленый свет полетом в третьи страны. И AirBalt уже радостно вывешивают в социальных сетях баннеры. Вот-вот полетим в Киев, Минск, Москву, а то и дальше. Диванные эксперты в соцсетях не могут найти логику. Меры, полумеры?
2: Никакой никакой особенной логики там нет. Потому что в правительстве о каких-то строгих мерах... Говорят только премьер-министр и теперь новый министр здравоохранения. Все остальные говорят, как мы поможем экономике. Совершенно, совершенно неправильная политика, конечно, потому что не будет никакой экономики, если не будет э, здоровых людей, которые могут в этой экономике работать. Но есть, есть две, теперь, теперь уже две вещи, которые обязательно нужно сделать. Это ограничение контактов и второе – вакцинация. И вот ни одно, ни второе как-то не идет, потому что у всех главные интересы. А как мы там не закроем парикмахерские или или, там еще какие-то магазины.
1: А вот, кстати, к чести, я просто добавлю, открыли неделю назад парикмахерские, и смотрите, заболеваемость-то идет вниз, и моя версия, что, может быть, благодаря этому решению часть отрасли вышла из тени, потому что ну не секрет, что некоторые и парикмахеры, и маникюры, и массажисты чуть ли не в открытую в своих социальных сетях писали, ребята, да, наше заведение закрыто, но тем не менее мы можем где-то встретиться на нейтральной территории? Может быть, все-таки то, что часть отрасли выпустили из тени, поставили в жесткие условия, и мы имеем эти результаты? Ансес, как ты
0: считаешь? Знаешь, я думаю, что на самом деле мы очень такие, вот ты называешь это диванными экспертами, но на самом деле диванными экспертами стали очень многие, которые ждут, что сама борьба с коронавирусом будет только в руках правительства и тех вот э, разногласий, которые они нам показывают э, в последние месяца. Но на самом деле, знаешь, если посмотреть, вот вышли из тени те, из тени, э, те же парикмахеры, и на самом деле показывают, насколько они готовы, или даже можно сказать, готовы только официально, э, вот иметь эту маску, иметь эту дезинфекционную жидкость э, и так далее. Но в смысле, что на самом деле мы не сотрудничаем. Я как как-то каждый раз, когда пресс-конференция господина Перевозчикова из СПКЦС или другого угла Думписа, я все еще слышу их такие, ну, можно сказать, это на самом деле уже перерастают как упреки. То Мы сами дожидаемся, что это премьер-министр будет идентифицировать, а сами, ну, скажем, реально вести себя нормально. Но я, ну ну просто маленький пример живу не в Риге в Бауске да и заехал в местное место где мы закупаем брикеты для отопления вот э, был такой месяц очень холодный но понадобилось еще закупить и просто захожу там как давайте выведите меня на улицу чтобы я у вас не на месте да нет не беспокойся а тебя угостить немного у меня тут есть пельмянка э, дезинфекционного Смотрю я другие, вот эти 50 людей, у них есть вот эти наушники, чтобы работая там за столярными этими приборами, ну слух не потерять в жизни. Но маски, хоть они, ну из 50 разных семей люди там, у них нет. Я как бы упрекаю, получается, своих соседей, что на самом деле, вот в Риме, когда заходишь, там есть человек, там чиновник какой поставлен, там надпись, там все фотографируют, но потом в реальной жизни мы очень такие, ну, скажем так, забываем такие, ну, новые, на самом деле, условия для каждого. То есть пандемия, она и тем отличается, что это уже не в госпиталях, не в поликлиниках. Это уже все вместе, вот двум, двумя миллионам э, латвийцев э, нужно менять э, личные поступки. И тогда можно и, и рейтинг э, обсуждать э, премьер-министра и их правильные и неправильные поступки или решения.
1: А что еще показало крупным планом уходящая неделя? Это ожесточающиеся войны стран за вакцины. Италия останавливает фуры на границе с ампулами Астрозенека, которые были адресованы для Австралии. Цена вопроса 200 тысяч вакцин. Чехия, Словакия, Венгрия, а также муниципальные власти маленького латвийского городка Резекне требуют, чтобы в пакете вакцин здесь и сейчас появлялся российский спутник. Ситуация, которая тоже требует комментария, господин Озелинч.
2: Национализм, вакцины, конечно, и это можно было ожидать, то, что каждое правительство каждого государства будет в первую очередь заботиться. В своем государстве, конечно. Это ничего, ничего особенного в этом нет. То, что Россия и Китай предлагают всем вакцины пока... Хотя у самих там вакцину получили... Ну, я не знаю, какой, какие там цифры в Китае, но в России, наверное, первую дозу, по крайней мере, первую дозу получили примерно 3, 3,5% всего лишь. И там эпидемиологическая ситуация отнюдь не идеальная. Ну, это уже другое. Это уже как, так называемая диплома... дипломация вакцинная. И я думаю, что если там резикный кто-то хочет, как это называется, новичок там или в этих вакцинах? Нет, спутник, извините, да. То, ну, вряд ли нужно специально закупать для некоторых жителей резок на отдельные вакцины. У нас в апреле, начиная с апреля, во втором квартале будет около, в общем, почти 2 миллиона вакцин. Это будет довольно достаточно, чтобы провакцинировать по
1: крайней мере половины. А вот кстати, за нашей северной границей президент соседнего государства Керсти калюла это президент Эстонии, тоже, как и наши нынешние и бывшие главы государства, появились. И что сделала канцелярия главы эстонского президента? Буквально на этот же день сделала красочный пост на русском языке в Твиттере и в Фейсбуке. Фотография госпожи президента. И ее цитата «Прививайте сейчас, потому что AstraZeneca — это практически тот же самый спутник». С другой стороны, если запустить спутник как вакцину, факт, факты, господин Озелыч, можно посмотреть до сих пор еще в соцсетях, это где-то есть. Если запустить спутник как вакцину в Латвии, может быть, тогда и изменится часть скептического настроя достаточно большой части общества?
2: Знаете, мы, мы слишком много говорим сейчас о скептических настроениях, потому что вакцин вообще-то нет. Начнем давайте да, прививать те, тех, кого можно, а потом уже будем смотреть, будет ли это проблемой э, скептическое настроение, будет ли проблемой тогда, когда... 50% всех жителей Латвии будут, получат вакцины. Я думаю, что нет. Я думаю, что остальные 50% станут в очередь. Ну, хорошо. Не 50%, остальные 20%. И этого будет достаточно. Сейчас говорить о том, что какие-то скептические настроения и тратить огромные деньги на, на, на пропаганду вакцины, когда вакцин вообще нет, это, по-моему, глупость.
1: Я уже цитировал uh. в начале программы то, что Ансеса говорил в апреле. Мы все помним, мы отслушиваем иногда наши эфиры. И, Айвар, к этому тезису мы давайте вернемся, быть может, в начале лета и продолжим эту тему. Ансес, uh-huh. мы тебя Хорошо. не забыли. Твой комментарий по этой теме?
0: Ну. No. Да, на самом деле я думаю, что реальная жизнь, когда станет регулировка, это будет, я понимаю, в конце апреля, когда мы увидим, как Брюссель э, предложит, ну, Еврокомиссия, э, те регулировки, э, с которыми мы можем или не можем пересекать границы, пойти в театр, в кинотеатр, ну, куда-то, ну, тоже в общество, э, за которое мы так вот сейчас задорожали, да, э, все, э, сидя дома в диванах своих. И в смысле, я думаю, что я согласен с Айворсом, что очень много тех скептических людей посмотрят на свою реальную жизнь. То есть, конечно, мы не всегда хотим кушать э, э, ну, нехорошую пищу, но иногда мы очень ее кушаем просто потому, что нравится или как. То есть вакцина будет тот же э, вариант, поскольку... Да, я даже, может быть, не хочу себя вакцинировать, но смотрю, что другие имеют более такие выгоды в жизни. Например, там, ну, путевка куда-то. И вот станет перв... первая волна будет, я думаю, люди, которые ну, просто хотят чувствовать себя хорошо, идти на работу и зарабатывать и так далее, не сидеть уже дома. Но вторая часть, согласен, придет из-за вот этих реальных возможностей. К сожалению, Такая, наверное, единственная борьба, такой единственный выход. И это не в Латвии в одной, это во всем мире. И давайте не забудем, что мы, ну, скажем, за этот полгода доберемся до этих 70 или 85% процентов минимум, чтобы бороться с этим вирусом. Но страны, в которых очень большое количество населения этой планеты, все еще не получили как бы, для своих даже министров и президентов. То есть, в смысле, пока вакцинация пройдет в тех странах э, третьего мира, э, вирус все еще будет жив. То есть, иными словами, что, что с чем открытие. сравнивать?
1: да? Можно сравнивать себя Именно. с Великобританией или Америкой, где и бюджеты, mm-hmm. и где производство этих вакцин находится, а можно сравнивать себя, ну, допустим, с Камеруном или Анголой?
0: Ну да. И, я думаю, они, кстати, еще будут ждать. И, и вот это сравнивание, кстати, о, о, нам очень бы пригодилось за этот аргумент. И я тоже взялся бы, э, что Айвас э, точно упомянул, как вообще морально мы можем обсуждать покупать вакцину из России, если сама страна, которая эту прививку как бы сделала, и дорожить ей вот предлагает другим, э, сделала только тремя или, ну, может быть, 5% своего населения прививку, которая ихняя отечественная. Это же аморально, что они ее э, сейчас уже продают э, другим. Хорошо еще вот там сделают реально много их э, в Италии или где еще, я понимаю, и в Латвии может производиться э, спутники, если там, э, э, ну, договора были бы, если бы была бы, эта сертификация э, уже произвела. Ну, более
1: того, что три столпа нашей фармакологической промышленности уже заявили о готовности. То есть, есть уже идея, нужна только государственная поддержка. Чем это закончится? Ну, наверное, время покажет. И, тем не менее, при всем этом, коллеги, согласитесь, ковидная статистика нас всех приятно удивляет, в отличие от Эстонии, которую еще недавно нам всем ставили в пример или э, Литвы, где опять рост. У нас уверенное снижение, ну, значит, при всем коронаскептицизме и политическом сарказе казме, о чем, о чем мы только что говорили, э, все-таки и руки научились мыть, и маски носить, и дистанцию э, чуть-чуть подальше от других держаться, и не ходить без нужды по магазинам. Этому мы, наверное, уже научились. Открытый вопрос. В итоге недели мы продолжим другими темами. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Андрей Хуторов в студии, на телефонной связи наши эксперты Ансис Богустовс и Айвар Суоза Волынич. Усталость Каринша. Эти слова столь же уверенно могут претендовать, наверное, на фразу недели, как и премьерские «извините, но я рассержусь». Политики, политологи, министры, а даже глава государства, президент все громче на этой неделе обсуждают стабильность этого кабинета. И если слова ловится о том, что, например, за две последние недели Каринша и его команда э, раскачались, дают Ему и Кареншу, и Кабинету высокую оценку, то, например, очередные споры между министрами, чуть ли не программное заявление главы Минобороны Пабрикса о том, что и как нужно делать премьеру, говорят на политическом олимпе страны неспокойно. Или все как всегда? Господин Озоланч.
2: Неспокойно, в общем-то, да, но я бы согласился с тем, что все как всегда просто... Некоторые телодвижения в кулуарах происходят, а вот получится. То есть нужно, нужно помнить,
1: что... Нужно а сказать, получится что? что? Сбросить конкретную партию или вообще премьера с этого да, предистала? Да, поменять премьера и самим делить деньги.
2: Понимаете, здесь э, первые, впервые, первая, самая главная причина всех этих целых движений ⁇ это, конечно, кто контролирует ресурсы. Э, есть люди... Э, даже в тех партиях, которые вроде как и у власти, которые хотели бы более непосредственно контролировать бюджет. Фискальной дисциплины сейчас нет, как мы знаем. Денег очень много. Сейчас это о том, что 10% реальной действия.
1: финансовой помощи в данной ситуации ушло людям, а 90% где-то остались? Вы про это, да, господин Узлович?
2: Нет, я не думаю, я не думаю, что что там 90% украли, нет, совсем другое, но заказы можно отдать разным фирмам, вы понимаете, даже на хорошие э, дела, и у у многих политиков есть какие-то свои друзья и знакомые, которые тоже хотели бы сделать то, что теперь делают другие, ну, Первый раз я напомню, что это не не новость какая-то, что Каринч устал. Мы уже осенью одно время слышали, что Каринч устал. Эдгар Сьяунупс мне в интервью в конце ноября рассказывал, что он уже в октябре слышал слухи о том, что Каринч устал, испуган, хотел бы сам уйти, и что Ян из Борданс хотел бы, может быть, попробовать еще раз составить правительство. Но эти все разговоры закончились с уходом э, э, министра самоуправления э, Юрия Сапууца. И тогда все это затихло. Теперь опять э, кто-то хочет попробовать. Но они, ну, ну, я думаю, что теперь уже сегодня уже об этом говорить даже поздно, потому что э, как только Ренкевич, э, министр иностранных дел, сказал, что если кто-то считает, что правительство себя исчерпало, то он должен выйти из правительства и взять ответственность на себя за, все, за весь последующий процесс. А Айнар Сладковский, э, председатель фракции ну, новому единства в, в, в парламенте, он сказал совсем откровенно. Если, вы, если кто-то думает, что свергнет в правительство и потом мы с ними будем сотрудничать, пусть забудет. И как только они это сказали, сразу все разговоры об усталости Каренча прошли. Ой, И, как, все Не... как все просто. Как
1: все оказывается? просто оказывается.
2: Вот математика, политическая математика мы уже прошли в январе в конце 18-го, в начале 19-го года, когда три месяца разные люди пытались составить правительство, но как не составлять, все время получается эту же комбинацию, эти пять партий. Потому что нельзя найти комбинации, в которой могли бы быть зеленые крестьяне или
1: согласие.
2: Ну все, но ну, теперь... Антис, скажи, ты тоже старта, больше что...
1: достаточно меркантильно говорить о деньгах, как о причинах вот да. этих разговоров, или, э, или о чем-то еще другом? И, кстати, ну, что тебя больше удивит, нет. то, что это правительство продолжит работать и доживет до выборов всем, которые в следующем году должны состояться, или то, что на политическом Олимпе появится другой премьер, а может быть...
0: Ну, я думаю, перед выборами, это в Латвии, кстати, традиционно, что бывает, что падает правительство, что кто-то думает, что понадеется, наверное, что что займет лучший рейтинг, если там за последние, не знаю, полгода или три месяца перед выборами э, уйдет в оппозицию. То есть, э, ну, до самого... до самых новых выборов парламента я не уверен, что это правительство ну сто процентов я бы не дал. Но я думаю, это точно продержится. Я согласен, что эта формула составляется из пяти, ну скажем, из четырех. Я бы назвал, что КПВ сейчас называть партией немного смешно, поскольку там э, 3-4, даже 10 разных фракций и, и, и там мысли про развитие или самоликвидацию очень много и разных. Но это маленькая такая деталь. Но я все-таки бы вернулся к этим деньгам и напомнил, что вот ту, скажем, золотую кучу из Брюсселя э, мы ведь э, сейчас заполучим э, за такие очень краткосроки э, краткосрок
1: э, Здесь и сейчас, вот буквально, да. Вот вот
0: за три года мы должны, э, ну на самом деле, если посмотреть сейчас на эти порции евроденевых, то есть э, реальный этот э, бюджет, который мы дорожим, и он всегда там был, и для нашего развития он очень важен, и спасибо э, за то, что эта порция все еще такая, э, большая. Но вот эта новая порция этого фонда развития после ковида, она ведь должна осуществляться ну, в течение, на самом деле так интенсивно, за три года, и также себя э, поступить и другие страны, будут... Э, э, Внедрать. И, и там я согласен с Айверсом, что э, очень важно, то есть куча денег, на самом деле, можно сказать, э, два раза больше, денег, которые мы делаем в новые проекты, в инвестиции, необычные какие-то проекты э, и так далее. И там э, лучше быть правительстве. Чем а вот, кстати, ты
1: задал этот эпический вопрос, большие деньги, что с ними делать? Есть разные точки зрения, и господин Роберт Сазила, евродепутат Латвии, вот, национального объединения регулярно в своих интервью подчеркивает, что он не понимает, почему мы такие слишком скромные, что мы берем чуть ли не по минимуму европейскую помощь, в то время как Греция, Чехия и другие более богатые страны не стесняются в своих интересах. А на вопрос, слушайте, но отдавать-то придется. А это потом будем отдавать. Глядишь, еще и спишут. Как вам такая позиция, господин?
0: не уверен, что спишут. Это неправильно было бы. Это все-таки Евросоюз. Это не, не, не одна только Греция, там, скажем, в предыдущем кризисе... Думает, что все, ее этот э, э, займ вспишется когда-то. Но э, тут один принцип, который надо себе напомнить. И господин Зилов говорит, что мы должны подать заявку на все, э, скажем, два э, возможных миллиарда в течение этих трех лет, не за миллиард 700 тысяч. То есть вот эти 300 миллионов, они на самом деле э, еще не одобрены, э, если наша экономика будет развиваться довольно быстро и хорошо после ковида, то даже за эти 300 миллионов Хорошо, короткий нельзя. вопрос, Это короткий ответ,
1: а, Ансы. Мы должны по максимуму брать, да? Нет? Эти деньги? Мы
0: должны, наверное, подавать на максимум, но считаться, что если не удастся от Брюсселя получить эти 300 миллионов, тогда вот эти по максимуму выбранные проекты, эти 300 миллионов надо будет Понятно.
1: добавить. Айвар, что, что вы скажете?
0: Заим-
2: брать... Знаете, это технические детали. Я, это, это вопрос того стратегии. Каждый раз, каждый раз, когда мы подаем заявки на, на конкретные суммы, нужно под это, подавать э, реальные проекты. Реальных проектов теперь подали столько, такую заявку, какая, какие, сколько есть проектов. Но, Подавать сразу и еще на, на все остальные, которые не были бы хорош, покрыты хорошими проектами. Но это технический вопрос. Эти деньги никуда не пропадут. Мы сможем их получить и Польше. Процедура будет немножко другой. Но это не самое главное сейчас, я думаю. Mm-hmm. Я думаю, разберутся. Потому что Европейская комиссия все проекты будет...
1: Оценивать, утверждать, и там будет очень жесткая сита, конечно, однозначно. Да.
2: Конечно, если, и лучше, лучше, может быть, подать на реальные проекты позже, чем э, э, какие-то проекты подать, которые сейчас Европейская комиссия
1: отвергнет.
2: Ну, ну это выбор политический. Выбор,
1: Открытый вопрос. Третий пошел. Да. Сейма снова утвердил в должности омбудсмена Юриса Янсона. И это уже третий третий срок господина Янсенса в этой должности. При том, что, кажется, еще какое-то время назад практически никто не сомневался, что в кабинете государственного правозащитника будет сидеть совсем другой человек. И тем не менее, господину Янсенс, омбудсмена, естественно, можно поздравить. И я воспользуюсь случаем и поздравлю его с этим третьим назначением. Вопрос в том, а можно ли латвийское общество с этим назначением поздравить? Ансис, что скажешь?
0: Э, ну, я думаю, очень важно, что это не политизируется. К сожалению, я бы сказал, что немного больше, чем я бы думал, что достаточно, было политика на выдвижение э, э, поста нового главы э, высшего э, суда э, ну, полгода назад. И вот э, эта традиция могла бы продолжиться, если посмотреть на вот эти пять политических партий, где, скажем, про почти все новые назначения, всегда, как говорится, торг уместен. Я очень радуюсь, что торга тут было мало. На самом деле я не радуюсь, что другие кандидаты, которых выдвигали и оппозиция, и и позиция Яуна Консерватива, новая консервативная партия, они... К сожалению, не были, ну, я очень извиняюсь, что журналист оценивает э, профессионализм юристов, наверное, неправильно так просто публично сказать, но это были люди, которых я, скажем, не знаю и не ассоциирую с таким очень важным вообще, на самом деле, для демократии постом как омбудсмен. То есть ты считаешь, что это назначение
1: оптимальное в данной ситуации? э,
0: Она оптимальна в этой реальной ситуации. Но на самом деле есть одно удивление для меня, если посмотреть на те довольно многие такой список э, критики, которые Юрий Зиансон направлял в сторону и правительства, и вот э, реальных э, политиков, э, я удивлен, что человек, которого в свое время выдвигали на этот пост первый раз, э, залез на э, эксавиан, ибо Союз э, э, зеленых, зеленых и Крестьян, э, э, ну, э, скажем, по политической логике он не должен был достичь этого. Но, наверное, это указывает, что за свои предыдущие два э, срока он все-таки ушел от какой-то либо политической тени, э, и что вот другие партии смогли э, посмотреть на него, как на профессионала, который свое знает, и не потерял даже какой-то скажем, нейтральности, даже если вот был выдвинут полтора года назад на пост главы государства.
1: Говоря о критике что... в адрес Юрия янсона ой, как много ему доставалось на орехи и от господина да. Озелинча. Я помню достаточно острые комментарии еще времен газеты Диена. А Янсенс как омбудсмен сейчас, это логично или как, господин Озелинч?
2: Янсон uh, оказался лучшим, чем можно было ожидать я уточню что в общем то первыми его uh, выдвинул центр согласия и потом его поддержали за хорошую латвию то есть партии Шлессерса и м, м, зеленые крестьяне э, лембергса так что можно было ожидать что он будет довольно, довольно политизированным э, онбудом но у него очень хорошее бюро У него, он сделал хорошие дела, в первую очередь в социальном плане, по-моему, четыре... Четыре похода в
1: Конституционный суд по социальным делам, по пособиям, по пенсиям, и все время суд занимал позицию государственного правозащитника.
2: Да, да, так что я, я, я согласен насчет политического торга с только я бы еще добавил, что э, такое большую поддержку он, он теперь получил, потому что политические партии хотели избежать политического торга, потому что это, конечно, важный пост, и если начинать его делить в каком-то пакете с какими-то другими э, постами, ну, скажем, э, Члены Конституционного суда только что еще одну вакансию заполнили. Летом появится еще одна вакансия, когда уйдет председатель Конституционного суда. То есть в каких-то пакетах еще и этот... э, пост э, в в теперешней ситуации, когда и так уже правительство иногда, кажется, еле держится, то никто из политиков, наверное, не хотел. Лучше... От добра добра не ищут, скажем так. Но Янсон не самый плохой, который мы могли ожидать э, э, на этом посту. И свою работу делает довольно хорошо. И поэтому, я думаю, логично, что у него была поддержка чуть ли не конституциональная, 68 за.
1: Ну, в любом случае, факт господина Янсенс уже вошел в политическую историю Латвии. У нас всего ничего, остается времени до конца эфира этого открытого вопроса. Одна зарубежная тема, которую мне все-таки очень хотелось бы сегодня коснуться, обсудить с вами, коллегой. Вспомнив скандально эпическое интервью принца Гарри и Меган Маркл Адреса Букингемского дворца прозвучали достаточно серьезные обвинения в расизме, травме, травле и отсутствии человечности. Меган Маркл признала, что у нее даже были мысли о суициде. Они называют это самым громким скандалом в королевской семье, другие колоссальным ударом по институту монархии как таковой. Ансис, что ты услышал в этом интервью?
0: Я не согласен, что Меган сможет э, нанести такой удар монархии монарху, который сейчас, по-моему, уже полтора года, как является самым... Э, дольше на свете правующим, да, правильно выражаюсь, монархам вообще в мире, да, в истории вообще. Ну, то есть сама логика британского сообщества, сама их температура, их повседневные возможности смотреть на все пикантные и непикантные детали развития их монархии, это только одна еще серия, наверное, более пикантная, чем не пикантная, но там так много богатых, тоже плачут мотивы, да, которые, ну просто всех так нас возбуждает, и я думаю, это и контекст немного ну того тех новостей новостей, которые мы уже даже, мне кажется, наполовину не слышим. То есть журналисты везде и всегда за последний год говорят про ковид. И тут, наконец, выходит какая-то другая новость, про которую в контексте почти все знают. Ну, это, извините, если я сижу дома до ковида, я, наверное, не имею работу, но, скажем, я домохозяйка. Я знаю все вот эти э, пузырные оперы, да, наизусть просто. И вот сейчас, я думаю, мы много от нас сидят дома и стали вот экспертами, диванными экспертами таких пузырных опер. И это одна такая составляющая. Я не очень э, все детали до этого следил. И не очень э, буду следить, но, конечно, заметил, насколько э, сама э, ну, ценность, про которую она говорит, что есть ли это правда, что, э, что в монархической семье происходят такие раси, э, расистические, расистские это, высказывания расистские, да, по поводу да. цвета кожи
1: будущего ребенка.
0: Ну, это, конечно, ужасно, но не в двадцать первом веку и не между, извините, в Великобритании, если посмотреть в Лондоне на улице, тогда э, там э, все возможные варианты, э, раз, э, извините, это и история э, самой монархической реальности этого огромного государства, в котором еще немного больше, чем сто лет назад, солнца в империи никогда не... Ну, ну, всегда где-то в этой в территории, в этой империи э, было солнечно, только насколько она э, была, скажем, важна в истории и сколько много, извините, вот этой чернокожей крови она и пролила. То есть там, если по по истории, это ужасно. Я думаю, это особенно даже ужасно не звучит в наших семьях, но в семьях тех людей, которые вот этим следят в бывших колониях. Айвар,
1: и ваш короткий комментарий. Ой, Пойдите. мой
2: короткий комментарий будет совсем коротким. Я признаюсь, что я не, не видел этого интервью. Мне оно не казалось очень важным событием на фоне других событий. Поэтому я не буду комментировать вообще. Британская монархия это, конечно, сериал для
1: всего мира и, и... (связать) И э И хорошо, что этот сериал продолжается и, как уже сказал Ансис, позволяет отключиться достаточно многим и в Великобритании, и где-то на Фарерских островах, и в Камеруне, и в Латвии от той темы, с которой мы начали от коронавируса. И в этом этом есть большой плюс. Господа, большое спасибо за ваше время. Айвар Созулынч, обозреватель журнала ИР, Ансис Богустов, журналист телеканала Рига ТВ-24, были нашими сегодняшними экспертами. Во время эфира слушатели писали из таких самых ярких цитат Игорь пишет, антиковидные меры со стороны правительства непродуманные и абсурдные, особенно постоянное открытие, закрытие границ, но стабильное закрытие магазинов промтоваров, ограничения противоречат одно другому, не несут реальной пользы и впечатление такое, что не здоровье людей беспокоит правительство, а что-то совсем другое. Это не президент, это люди устали и раздражены. Инга, средства на борьбу с коронавирусом из ЕС и... Заемных из Всемирного банка такое количество, что можно было бы давно справиться со всеми возможными вирусами, еще повысить уровень жизни населения и экономику страны. Но ничего подобного у нас не произошло. Андрей э, Каринш устал быть может от того, что правят в одиночестве. Министры вынуждены брать под козырек и совсем соглашаться. Также всеми пять партий в коалиции тоже не способствуют улучшению ситуации, как и игнорирование оппозиции. Что-то срочно нужно менять в нашей системе управления страной, иначе к следующим выборам и управлять будет нечем, считает это слушатель. И еще из того, что написали слушатели, Анда, э, не надо нам больше брать в долг ни в ЕС, ни в банках. Госдолг чудовищно велик. Экономика буксует, и работоспособного населения становится все меньше. Вопрос в другом. Куда эти деньги исчезают, используются? Это не должно быть тайной для налогоплательщиков и контролирующих органов. Еще другие цитаты от наших слушателей, не менее конструктивные и интересные. Вот так мы провели эмоционально эти 45 минут в прямом эфире Латвийского радио 4. Открытые вопросы итоги недели. Меня зовут Андрей хутро Спасибо моим коллегам Людмиле Ливовинской, продюсеру, и Регине Безани, звукооператору. Эфир нашей программы завершен. Всего вам доброго и хорошего дня. Его остатка наполненного только хорошими новостями. Пока.